0: No se turbe vuestro corazón, nos dice Jesús en el Evangelio. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús con qué fuerza nos dice en el Evangelio que es el camino, la verdad y la vida y la vida. Siguiendo los versos conocidos, ¿verdad?, de Machado, podemos decir hoy con fe, al contemplar la Eucaristía, caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Él es el camino, Jesús es el camino, nosotros los caminantes mejor aún los peregrinos que tenemos que recorrerlo que tenemos que hacer camino al andar un paso y luego otro y luego otro y luego otro sin prisa pero sin pausa como se suele decir sin cansarnos sin dejar espacio al cansancio que tantas veces nos puede desalentar en el camino de la vida y cejar en nuestro empeño de seguir adelante el camino comenzado una vez y tantas veces en realidad recomenzado en el camino de la fe tantas cosas nos pueden desalentar verdad tantos que han abandonado el camino Tantos que han dejado de seguir al Señor. Bueno, y eso nos puede desalentar. Si uno escucha la tele, si uno escucha la radio, pues, salvo que escuche Radio María, ¿verdad?, pues poco le alienta a seguir el camino de Cristo. Es así. Todos tenemos en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestro entorno personas que han abandonado el camino por muchísimas causas diversas, dudas, miedos, influencia de otros, la comodidad, una libertad malentendida, verdad dejar de servir a los demás para servirse a sí mismos. ¿Nosotros por qué perseveramos? Es un misterio. La perseverancia en un cristiano es un misterio. La razón más importante no podemos perderla de vista, es que Dios nos empuja por caminos misteriosos que solo Él conoce y que nos ayuda a responder con decisión. Pero sin Dios no podríamos avanzar en este camino, no podríamos seguir nuestra peregrinación, no nos podemos poner la medallita de la perseverancia. Ah, es que yo sí, porque yo, claro, caeremos enseguida. En nuestro peregrinar terreno no estamos solos. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos en nuestro peregrinar nunca estamos solos jesucristo siempre nos acompaña yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos pero no es un peregrinar fácil no es un peregrinar fácil poneos en camino dice jesús en el evangelio según san lucas poneos en camino mirad que os envío como corderos el medio de lobos. Jesús quiere que tú y yo nos pongamos en camino, peregrinemos, avancemos, pero no nos lleva a engaño. El peregrinar no es fácil. Tiene sus dificultades. Como corderos, el medio de lobos. Del Evangelio deducimos tres o cosas bien claras, que es importante que las tengamos claras. Jesús quiere que tú y yo nos pongamos en camino, por lo tanto nuestro caminar, nuestro peregrinar es una respuesta a una llamada de Dios, no es iniciativa nuestra, es un peregrinar como digo que no está exento de peligros, de tentaciones, de dificultades, de tropiezos, de caídas, de levantadas... Y Él nos acompaña en nuestras dificultades. Jesús no nos ha dicho, tranquilo, tranquila, no te preocupes que no vas a tener dificultad. No, el Señor nos dice, vas a tener dificultad, pero tranquilo porque yo voy a estar contigo en tus dificultades. Te voy a apoyar en tus dificultades. Voy a estar ahí, confía, abandónate, tenme presente. ¿Dónde encontramos a Jesús en el camino de nuestra vida? ¿Dónde encontramos de él la fuerza que necesitamos para continuar el camino de la vida con fuerza y energía, sin miedo a las dificultades? O incluso mejor, avanzando incluso con miedo. Avanzando incluso con miedo en algunas circunstancias. Es verdad que Jesús a veces nos quita el miedo, otras veces no, y avanzamos con miedo, pero avanzamos. ¿Dónde encontramos esa fortaleza de Cristo? Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió. Lo dio a los discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo, bebed todos. Porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. La celebración de la Eucaristía, cada vez que nos reunimos para la Santa Misa, es la renovación del sacrificio incruento de Jesucristo en la cruz por nosotros. En la Eucaristía estamos llamados a descubrir la presencia real de Jesucristo, que a través de unos ritos se nos descubre como camino para nuestra vida. Camino que tú y yo recorremos gracias a la fe, que recibimos el día de nuestro bautismo, que se fortaleció el día de nuestra confirmación. En la Eucaristía encontramos el camino que es Jesús. Jesús nos ha dicho, yo soy el camino. Jesús nos ha dicho, tomad y comed, tomad y bebed. En el sacramento del cuerpo y la sangre de Jesús, estamos llamados a descubrir el camino que nos conduce al Padre. Para toda nuestra vida, para toda nuestra vida, el camino que nos introduce en esa comunión íntima con Dios Padre, fortaleciendo la filiación divina que recibimos el día de nuestro bautismo y que el mundo debilita. Lo sabemos todos perfectamente. Somos hijos de Dios, pero no contamos siempre con toda la fuerza de los hijos de Dios, porque el mundo nos va debilitando nos apegamos a las cosas del mundo y olvidamos las eternas y perdemos fuerza y perdemos fuerza, mucha fuerza por vamos perdiendo por el camino la Eucaristía que celebramos que recibimos la Eucaristía que vivimos a través de algo tan sencillo y tan sublime como es la celebración de la Santa Misa es Cristo entregado por nosotros. Cristo camino, verdad y vida que se entrega por nosotros. La Santa Misa es el culto de adoración que Jesucristo ofrece al Padre por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. En cada Misa estamos llamados a vivir de tal manera la unión que comenzó en nosotros en el bautismo y que nos llena de vida y de fuerza, que nos permite vi vivir de otra manera. La Eucaristía, lo sabemos bien, cuando la tomamos en serio, nos permite peregrinar de otra manera, con una fortaleza distinta, con una mayor paciencia, de modo que todo en nosotros sea para Dios Padre como Jesús, en comunión con Él. Toda la celebración de la Eucaristía es el camino que nos conduce al Padre, de forma directa, inmediata, más aún cuando comulgamos. Hacemos camino al andar. Jesús camino entra en nosotros, nos hace camino, nos encamina y nos lleva al Padre nos une íntimamente al Padre que en Jesús por el Espíritu Santo nos está amando con locura esa ternura de la que nos hablaba la misa de hoy y lo hace de una manera indescriptible qué difícil es describir las sensaciones que podemos tener en la celebración de la Santa Misa en la comunión es difícil expresar lo que sentimos con tanta profundidad. ¿No es extraño que cuando los profetas del Antiguo Testamento anunciaban lo que Dios tenía pensado para nosotros, lo hacen a través del matrimonio? Es curioso. La unión que mejor expresa lo que Dios Padre quiere con cada uno de nosotros, es el matrimonio, el lecho conyugal. Esa intimidad grande de los esposos en la cama es la que Dios Padre quiere con cada uno de nosotros a través de Jesucristo, por la gracia del Espíritu Santo. La conversión cristiana es regresar al Padre, volver a mirar al Padre con confianza. Tantas veces tú y yo miramos a Dios Padre ...con cierta desconfianza... ...¿qué querrá de mí?... ...¿qué me pedirá?... ...¿cómo me va a juzgar?... ...¿cómo nos va a juzgar?... ...como Padre... ...como Padre amoroso que se muere por nosotros... ...como Padre primerizo... ...¿cómo mira un Padre primerizo... ...a su criatura?... ...así nos mira Dios a cada uno de nosotros... ...al recibir al Señor a Jesús, en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Avanzamos en ese camino de una manera increíble. Cuando recibimos el cuerpo de Cristo en la comunión, no es simplemente que Dios entre en nosotros, lo cual es ya una barbaridad es que en ese momento nosotros estamos entrando en Dios es increíble, es impresionante estamos entrando en Dios el cielo en la tierra a través de la comunión sacramental ah, por eso no perdamos de vista la misa es hacia Dios Padre la, la misa es el camino que nos conduce a Dios Padre al encuentro real con Dios Padre a través de Jesucristo que es camino camino que nosotros recorremos con nuestra asistencia con nuestra participación activa en la Eucaristía en el ofertorio ¿qué hacemos en el ofertorio? ofrecemos a Dios aquello que Dios nos ha dado Ponemos sobre el altar el pan, el vino, con unas gotitas de agua, pero no solamente ponemos el pan y el vino sobre el altar. Cada uno de nosotros, todos nosotros, estamos llamados a poner toda nuestra vida. Eso es el ofertorio. ¿Eso cómo lo representamos? Pues de una manera muy sencilla, a través de la monedilla. La monedilla no es que sea, bueno, pues... pues como no tenemos otro momento, con pues la colaboración con la Iglesia la hacemos ahí. No, 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 no. En la monedilla que echamos, en la canastilla, estamos poniendo en el altar toda nuestra vida. Es nuestra ofrenda. Y no que no se nos reduzca solo a poner una monedilla, sino es un momento de mucha intimidad con el Señor, de poner ahí nuestro corazón y nuestra vida entera cuando el sacerdote está ofreciendo el pan, está ofreciendo el vino, tú y yo tenemos que estar poniendo ahí toda nuestra vida, para que en nuestra vida se haga presente Cristo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la consagración con el pan y el vino? Que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Todo lo ofrecido en el altar, todo lo ofrecido en el altar a través de la consagración, se convierte en Cristo. Por tanto, si tú y yo en el ofertorio hemos puesto nuestra vida con todo lo que conlleva, nuestro trabajo en casa, donde sea, nuestra, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestras tristezas, Toda nuestra vida la ponemos en el altar. La ofrecemos a Dios Padre por Jesucristo, que es camino. Por Jesucristo en el Espíritu Santo. Para que todo lo ofrecido en el altar se transforme en Cristo. Para que nuestra vida quede transformada en Cristo. Es muy impresionante. Por eso la misa es un camino que recorremos, que nos conduce al Padre. Qué bonito es cuando el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo, no quedarnos solo mirando el cuerpo de Cristo, sino en ese momento Cristo está mirando al Padre. Y nosotros con Cristo miramos al Padre, al cual se ofrece Cristo y en esa oblea de pan está toda nuestra vida entregada toda nuestra vida en ese momento toda nuestra vida se está ofreciendo al Padre que todo lo ha creado, que todo lo puede que todo lo hace y por eso todo queda transformado por la fuerza del Espíritu Santo al final de la plegaria eucarística dice el sacerdote, por Cristo cogiendo el cuerpo y la sangre de Cristo y elevándolo de nuevo a Dios Padre. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, y todo el pueblo contesta, Amén. Con mucha fuerza porque el ofertorio, la transformación en Cristo, se ha producido y lo estamos ofreciendo a Dios Padre, nos estamos encaminando hacia Él. Ya tenemos unas ganas bárbaras de comulgar, de que eso que se ha producido en el altar llegue de nuevo a nosotros. Antes de comulgar, ¿qué hacemos? Dirigirnos a Dios Padre. Pero fijaros qué hermoso, nos dirigimos a Dios Padre con palabras que no son nuestras, con palabras prestadas. Ni siquiera para dirigirnos a Dios Padre nos dirigimos con nuestras palabras, sino con las que el Señor nos ha enseñado, el Padre nuestro. Todo es prestado. En la misa nada es nuestro, todo es de Dios. Y nos unimos a Jesucristo en ese momento que reza al Padre. ...para prepararnos bien para recibir la Sagrada Comunión. Claro, en la Comunión... ...ocurre algo, como he dicho antes, verdad, me he adelantado... ...realmente impresionante. Que los profetas no se atrevieron a prever ni a anunciar siquiera. Acordaros cuando Elías... ...ve a Dios en una visión... Dice, hoy pobre de mí, soy reo de muerte, porque he visto a Dios cara a cara, y me merezco ya morir, porque qué humano va a poder ver a Dios. Y entonces un serafín coge unas brasas encendidas del trono de Dios, va a donde Elías y con esas brasas encendidas le toca los ojos y los labios. no te preocupes, así como estas brasas no te han quemado, ver a Dios no te va a matar. O sea, para un profeta del Antiguo Testamento, solamente contemplar a Dios era ya bastante o sea, impensable. ¿Qué voy a hacer yo? Fijaros, tú y yo recibimos al Hijo de Dios en la Sagrada Comunión, en la Eucaristía. Y es bonito porque para ese momento recorremos un camino, nos acercamos al sacerdote. Poneos en camino, nos ha dicho Jesús, id. Y en ese momento nos acercamos a, Je a Jesús, pero el que ha recorrido el camino más largo ha sido Jesús. Para nosotros poder comulgar, nosotros hemos recorrido un breve camino, Jesucristo ha recorrido un gran camino y tú y yo que lo tengamos dentro y no nos desintegremos en ese momento es un acto de misericordia de Dios y que nuestro acceso a Dios Padre sea a través de Jesús Eucaristía es una maravilla, es una maravilla. Por eso, ¿verdad? En ese momento de gran intimidad de profunda intimidad cuando hemos comulgado qué hacemos es que surge espontáneo qué es lo primero que hacemos adorar darnos cuenta de la grandeza de dios la grandeza de jesucristo dentro de nosotros y si el cuerpo lo permite verdad pues es que caemos rendidos de rodillas yo recuerdo una una señora, después de una predicación en un pueblo anterior, una señora se me acercó y me dijo, ¿pero arrodillarse para qué? Si total a Dios, ¿qué le beneficia que yo me arrodille o que esté sentada o que esté de pie? Yo le dije, a Dios en nada. ¿A Dios en qué le beneficia? En nada. Dios ya es perfecto y Dios ya es feliz. No necesita Dios que nos arrodillemos. Los que necesitamos arrodillarnos somos nosotros el que sale beneficiado cuando se arrodilla es el que se arrodilla y yo le dije, bueno señora, usted, haga lo que quiera pruebe 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 a rezar de rodillas delante de la exposición del santísimo después de comulgar, pruebe siempre puede dejar recuerdo que no dejó que cada vez se ponía más de rodillas con el timón me dijo oiga, que rezar de rodillas ayuda nunca lo había pensado claro, la beneficia soy yo como para no dejar de rezar de rodillas ahora que lo he descubierto porque es una manera muy clara de reconocer la grandeza de Dios y que yo no soy nadie y que yo solo me arrodillo ante Dios pero ante Dios me arrodillo me inclino ante Él ah, pues eso yo conocí muchas personas, ¿verdad?, que cuando ya no pueden arrodillarse, pues porque el cuerpo no se lo permite, lo viven con sufrimiento. ¡Qué pena que ya no me puedo arrodillar! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Con lo que me ayudaba, ¿no? Bueno, pues cuando comulgamos, lo primero que surge es la adoración. ¡Qué grande eres y qué pequeño soy yo! Inmediatamente, cuando logras salir de esa adoración, que puede ser prolongada surge la acción de gracias. Señor, gracias. Gracias por venir a mí, que no lo merezco. Como decimos justo antes de comulgar, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es que de verdad no somos dignos. Es que nos tenemos que creer que no somos dignos de recibir al Señor. Pero no por el pecado, no, no, por nuestra condición humana. Solo porque tú permites que yo comulgue, soy digno, porque tú lo dices. ¿Cómo te voy a recibir? Pues es una locura. Y es que la vida cristiana es una locura de amor de Dios por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque puedo comulgar. Gracias porque me he podido preparar para este momento tan grande, tan importante en mi vida. Gracias. Gracias porque estás en mí y yo estoy en ti. Gracias. Gracias. Cuando vamos terminando la acción de gracias, ¿qué surge del corazón? Perdón, perdóname por las veces que no, te, que no te he tratado bien, perdóname. Perdóname por las veces que he sido injusto contigo, Señor, perdóname. Perdóname porque en mi vida, al ver la grandeza que tú eres, Señor, descubro mi pequeñez. Y descubro mi pecado. Y descubro mi indignidad. Señor, perdóname. Y es natural pedir perdón cuando uno comulga. Porque se da cuenta de su indignidad. Perdóname, Señor. Y uno recuerda, ¿no? Porque hay pecados que uno recuerda con más fuerza que otro. Señor, perdóname por las veces que te he ofendido. Perdóname. Aunque estemos en gracia. Perdóname. Y cuando uno logra mirar ya para adelante, ¿verdad? Y ve a los hermanos, dice, hay tantas que no te conocen, tantos que no disfrutan contigo, Señor. Qué pena, qué pena. Ayúdales. Intercedemos por los demás. Qué mejor momento para pedir por los demás que cuando tenemos a Jesús dentro. Que cuando nosotros estamos en Dios, Señor, ayuda a tantos que todavía no te conocen, que todavía no te disfrutan, que todavía no gozan contigo, que no han descubierto el valor de la Santa Misa en su vida. Ayúdales. Y podemos recorrer personas que conocemos, ¿verdad? probablemente familiares, vecinos, amigos... Ayúdales, que descubran esto tan grande que tú me has descubierto a mí. Ayúdales. Como ya se he dicho, pienso alguna vez, San Juan Pablo II hablaba de María como mujer eucarística. Yo recuerdo hace unos años, volviendo a una peregrinación en Fátima, paramos, pues la verdad es que no me acuerdo en qué pueblo, que tenía un monasterio muy bonito, ...y vi un cuadro que me fascinó... ...que no había visto nunca esa representación... ...San Juan... ...San Juan Evangelista... ...apóstol... ...dando de comulgar... ...a la Virgen María... ...y pensé... ...anda, claro... ...es que la Virgen María... ...comulgaba... ...de los apóstoles... ...ella que había tenido en su seno... ...al Hijo de Dios... ...que se había hecho hombre a través de ella... ...luego recibía la comunión de los apóstoles... ...¿cómo temblarían las manos de los apóstoles... ...al dar de comulgar a la Virgen María... ¿no? ...diciendo, pero, 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 qué locura es esta, ¿no?... ...o sea, ¿cómo, cómo puede ser que yo que soy un pecador... ...le estoy dando de comulgar a la Inmaculada?... ...¿cómo puede ser esto?... ...temblarían, estoy seguro... ...bueno, pues le podemos decir tantas veces, ¿verdad?... ...a lo largo del día... ...a María, a Santa María de los Arcos... Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad, devoción, con que te recibía en la comunión tu madre. Señor, que yo te reciba así. María, ayúdame a recibir a Jesús como tú. Con tu ilusión, con tus ganas, con tu humildad, con tu devoción. ¿Qué conversaciones tendría la Virgen María con jesús eucaristía ella que había hablado lo de 33 años ¿no? de cara a cara con jesús cómo sería ese ese momento para la virgen maría pues nosotros que somos un poco desvergonzados vamos a pedirle a dios que tengamos esa esa misma alegría de maría queremos la alegría más grande queremos la alegría de maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo